¿Estás buscando, estás empezando o estás por empezar a hacer negocios con empresas de Taiwán o China? ¿Estás buscando expandir las oportunidades de tu negocio o emprendimiento? ¿Estás buscando aprender chino para negocios de forma eficiente, fácil y divertida? Estás en el podcast correcto. Queremos ayudarte a mejorar tus oportunidades, ya sea personal, de tu emprendimiento o de tu empresa. Somos Fernando y Yolanda, maestros de idioma en Taiwán. Aprende chino para negocios con nosotros y empieza una nueva etapa de tu vida. Hola, yo soy Fernando de Guatemala. Hola, soy tu maestra de chino de Taiwán, Yolanda. Por poco y no dices tu nombre, ¿eh? <risa> Estamos muy cansados, lo siento, ya se nos están olvidando muchas cosas. Bueno, a mí siempre se me olvidan muchas cosas. Cuando, cuando estás cansado, cuando no estás cansado, igual. O sea, es una constante. Me mantengo, me mantengo. Siempre soy igual. Así que no busques excusas. Así que para, para no confundirme, voy a ver el calendario y voy a decir... Vas a estar escuchando este podcast en lunes 4 de enero. Lunes 4 de enero. Sí, estoy viendo el calendario para no confundirme porque también se me olvidan las fechas. ¿Qué se puede decir? ¿Qué se puede decir? Bueno. Un día se va a recordar, se va, se va a olvidar quién es su esposa. No creo. <risa> bueno, este tema de, de 4 de enero es el primer lunes. Para muchos el primer lunes del año tiene mucha importancia. Eh, supuestamente todos se levantan con ánimo el primer día de trabajo. Voy a hacer las cosas bien. Voy a ponerme metas. Pero hay algo que también tenemos que tener claros. No solamente es de ponerse metas. Las metas son en base a un historial. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo llevar ese historial, cómo llevar ese registro, cómo evaluar tus ingresos y tus gastos. Yo sé que ahorita muchos estarán diciendo, a mí no me gusta hablar de dinero, no me gustan esos temas, voy a cambiarle al podcast, voy a cambiar, voy a pasar al siguiente episodio. Tranquilo, 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 tranquilo ese dedo, no lo pongas ahí, tranquilo. No cambies. Es algo que, es cierto, muchos latinos no les gusta hablar de dinero o no nos gusta hablar de dinero, pero tenemos que poder llevar un control de esto. Yo también he aprendido, estoy aprendiendo a llevar un control de gastos e ingresos. Yolanda, ¿eso es, es o no es importante tener un control de lo que gastas y lo que recibes mensualmente? Claro que sí, es súper importante. Y sobre todo en nuestra cultura china, este pequeño nos educa de la importancia de ahorrar. Exactamente. Esa es una gran diferencia entre nuestras esculturas. Para nosotros lo importante es, ah, tengo dinero, voy por una Coca-Cola. Tengo dinero, voy a ir a almorzar a un buen restaurante. Pero aquí en la cultura china, tener dinero significa cómo lo voy a usar. Empiezan a evaluar qué cosas son más convenientes para usarse, para comprar. Por supuesto, siempre se dan sus gustos. Pero ya en la cultura asiática hay un hay un valor sobre lo que es el ahorro, sobre ganar dinero, que no lo vemos en la cultura latina. Y que es algo que también podríamos aprender, y ellos también, por supuesto, pueden aprender un poco acerca de cómo es disfrutar un poco más la vida, pero o el momento. Pero el punto de hoy es, hay que saber llevar un registro de gastos e ingresos. Muchas personas nos han dicho, pero es sencillo, hagan un Excel, en un Excel se puede llevar todo. Podría ser, ¿verdad, Yolanda? Sí, sí, por, por cualquier herramienta se podría. Hay muchas aplicaciones hoy en día, está Excel, está Google Doc, o simplemente escribes a mano en, la, en, en algún lado. Lo importante, de hecho, no es tomar toda esa historia. 
sino cómo analizar los números después. Exacto. ¿Cómo tomes tus notas? ¿Cómo lleves tu registro? Ese, mi estimado amigo, es decisión tuya. Pero, ¿cómo analizarlo y para qué? Por ejemplo, vamos a contar un poco de nuestra historia. Nosotros cuando empezamos a llevar nuestro registro fue hace unos años. Empezamos con, con un cuaderno. Andábamos con un cuadernito tratando de apuntar. Habían cosas que se nos olvidaban, muchas cosas. O anotábamos en otro cuaderno mientras tanto y después había que volver a anotar en otro lugar. Empezamos después a usar el, el teléfono para llevarlo, por ejemplo, en una hoja de Excel. Usamos un par de aplicaciones. Y usamos Google, documentos de Google. Pero siempre había algo que hacía falta. Lo usa, sí nos sirvió. Cada uno nos sirvió durante cierto tiempo. Pero había algo que hacía falta. Había algo, no sé, que no mirábamos. Queríamos verlo al final de mes, una gráfica, cómo se miraba el gasto. Eh, Queríamos verlo día a día, oh, hoy gasté 15, hoy gasté 30, hoy gasté 50, y eso cómo se ve al final de mes. Uh -huh, uh -huh. Pero no, te, no podíamos verlo, era solamente lo del día a día. Y en un Excel, aunque lo puedas hacer, no te da el mismo sentimiento, hay que estar escribiendo muchas cosas. El formato a veces cada quien escribe como le da la gana. Pero lo importante es cómo analizarlo. Por ejemplo, en mi caso, estábamos hablando con Yolanda hace poco, yo me di cuenta... Al menos eh, las personas que me conocen saben que yo tomo bastante café. Yo tomo tres, cuatro cafés al día. Tranquilos, tranquilos. Soy latino, soy guatemalteco. Yo tomo café desde pequeño. <ríe> y en verdad gasto mucho comprando café en las tiendas. Aquí en las tiendas de conveniencia. Compro café, compro un jugo, compro un pan. Y, y me doy cuenta que mi gasto es bastante alto. Miro, miro mis tickets de, de facturas. de Tengo... Casi la mitad de mis tickets de factura son de, de tiendas de conveniencia. Ay, por Dios. No, la, de, la cantidad de tickets, no de dinero. Eh, eh, yo iba pensando, el dinero que podríamos usar para otra cosa. <risa> en la cantidad de tickets, la cantidad de facturas. O sea, ¿cuántas veces estoy yendo entonces a, a comprar café, a comprar cualquier cosita? Y no solamente café. Puede ser eh, un, un refresco, puede ser una Coca-Cola, puede ser un jugo. Pero las tiendas de conveniencia en Taiwán son... En verdad son tan convenientes que se gasta mucho dinero ahí. Y eso fue en mi caso. Tú, Yolanda, ¿en qué te diste cuenta que gastabas tu dinero? Yo no sabía que yo gasto tanto dinero en tomar cursos. En tomar cursos. En tomar cursos. He tomado muchos cursos de marketing, de copy, de marca personal, de eh, cómo manejar la voz de cómo hablar público y todo esto, lo necesario para emprendedores, ¿no? Pero, pero eso fue recientemente, porque me recuerdo que el año pasado no habíamos visto eso, pero este año como que hubo un, un aumento, ¿verdad?, bueno, en los cursos. Sí, sí bastante. Es, yo, 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 hasta hoy que hice la cuenta anual, viéndolo todos juntos, me di cuenta que yo... Mmm, mi, mi gasto de aprendizaje, de desarrollo personal, pasa 30% de todos mis gastos. ¡Wow! ¡30%! Oiga, no estamos diciendo que sea malo estudiar. No, mm. al contrario, es perfecto, es lo mejor. Pero, ¿cuál es el problema cuando estudiamos mucho? Que no hay tiempo para practicarlo, no hay tiempo para ponerlo en práctica. También cuando estudiamos algo tenemos que ponernos un planificar el tiempo, no solo dinero, el tiempo. Decir, voy a dedicarle, por ejemplo, tres meses a este curso 
y durante este curso después voy a dejarle otros tres meses a poner en práctica lo que aprendí. Pero hay veces que nos emocionamos tanto con los cursos, con Yolanda hemos visto, hay un curso de esto, quiero estudiar, hay un curso de esto, quiero estudiar. Yo, yo tomé un curso de videos de cómo editar videos de YouTube, he estado practicando un poco, pero siempre hay cursos que uno quiere tomar, hay otro curso de esto, hay otro curso del otro, y no nos damos tiempo para practicarlo. Exacto. Nos emocionamos con... Yolanda y yo somos personas que nos gusta estudiar mucho, nos gusta siempre buscar algo nuevo, pero se nos olvida darnos el tiempo para practicar. ¿Verdad, Yolanda? Uh -huh. Y otra cosa que en la que creo que los dos somos culpables, compramos más libros de los que podemos leer. Ay, sí. Acá nos aparece una biblioteca. Y eso que hemos ya donado y regalado muchos libros. Ajá. Y, y, se, y seguimos queriendo comprar. Sí. Bueno, vamos a enseñar un poco de vocabulario sobre ese tema, ¿no? Sí, sí, vamos a hablar un poco sobre ese tema. Por ejemplo, a ver, Yolanda, ¿cómo se dice ahorrar dinero en chino? Eso es ahorrar dinero. Ahorrar dinero. Escuchen la pronunciación otra vez. Ahora escuchen, ¿cómo se dice ganar dinero? ¿Lo escucharon? Ahorrar es y ganar sí. para cuando no estamos muy familiarizados quizás suenan parecidos pero mmm, en realidad no es eso es ahorrar dinero y ganar dinero nunca pensé que esa palabra fuera parecida para un extranjero tal vez sí <risa> y pero esta sí es totalmente diferente cómo se dice gastar dinero esa está más clara lo que tenemos que disminuir es el huachien. Tenemos que aumentar, o, también, o tal vez tener más estable, el chuanqian. Y cada mes tener un poco de suenqian. Qué bonito se oyó eso. <risa> como inventa, ¿eh? Como invento, como invento sobre la marcha. Esto es el... ¿Cómo yo, se puede decir en, en chino llevar un registro diario de ingresos y gastos? Sí. Ji chang. Ahora ya no hay nada de dinero, es. Ji chang. Ji chang. Ji viene de ji de, de recordar. Chang uh, es la cuenta. Es la cuenta. Es, sí, es un registro de la cuenta más que todo. Ji chang. Ji chang. Ji chang. Bueno, son cuatro palabras, cuatro expresiones muy útiles en chino. Recuerda. No importa cómo lleves tu registro, no importa cómo, cómo quieras eh, anotarlo, pero llévalo. Te enseña mucho, te ayuda a evaluar. Ahorita estamos en buena época para evaluar cómo quieres vivir este año. Cómo quieres vivir dentro de muchos años. Depende cómo gastes tu dinero, depende cómo llevas un registro ahora, cómo lo analices. Así vas a vivir mejor. Yo lo estoy aprendiendo aquí en la cultura china. Se le da bastante importancia a esta planificación. Lo estoy aprendiendo también. Te invito a que lo aprendas. Gracias a Dios, yo aprendo mucho con mi esposa, que también tiene ya esta cultura de poder llevar un registro. Así que vamos a repetir las palabras. ¿Cómo se dice ahorrar dinero? ¿Cómo se dice ganar dinero? ¿Cómo se dice gastar dinero? ¿Y cómo se dice llevar un registro de los gastos y de los ingresos? Bueno, nos quedamos con estas cuatro expresiones. 
Recuerda, si quieres saber un poco más sobre la cultura china, estás interesado en estudiar chino, visita nuestra página web, chinoparanegocios.com. Visita nuestro Facebook también, Chino para Negocios. Ahí nos puedes dejar un mensaje, nos puedes visitar, dejarnos eh, tus inquietudes sobre qué temas quieres que hablemos, sobre qué cosas te gustaría saber sobre la cultura china. Dentro de un mes estaremos celebrando el Año Nuevo Chino. Vamos a tener temas también sobre esto, a ver cómo afecta esta cultura, cómo afecta este evento en lo que es eh, ahorrar dinero, cosas que tienen que ver también con esto. Vamos a estar compartiendo más. Visita nuestro podcast, recuerda, déjanos cinco estrellitas. No nos dejes más, no te pedimos más, con cinco está bien, estamos de oferta, gracias. Déjanos un comentario, compártelo con tus amigos y nos esperamos en el próximo episodio. Eso ha sido todo por hoy. Yo soy Fernando de Guatemala. Soy Yolanda, tu maestra de chino de Taiwán. Adiós. Si te ha gustado este tema, déjanos un comentario, danos cinco estrellas o combate con tus amigos. Si tienes algún tema que te gustaría que habláramos, déjanos en los comentarios y con mucho gusto podemos hablar sobre ello. Adiós. Adiós.